0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao e bentornato in questa nuova puntata del podcast Artigiani Digitali. Allora, come è andata la settimana? Io non vedevo l'ora di pubblicare questa puntata perché in molti me la stavate chiedendo. Però prima non posso che ringraziare tutti quelli che hanno lasciato una recensione al podcast su iTunes perché attualmente è l'unica piattaforma che permette di lasciare dei eh, dei feedback e quindi grazie a tutti quelli che l'hanno lasciato, ma vi invito, se volete farmi un favore, E se vi è piaciuto questo podcast di andare su iTunes e lasciare un voto o una recensione, ovviamente a 5 stelle. Scherzi a parte, ringrazio anche tutti quelli che mi taggano sulle stories mentre stanno lavorando, mentre stanno facendo i loro progetti e allo stesso tempo stanno ascoltando artigiani digitali. Grazie infinite per taggarmi sulle vostre stories ma vi invito anche anche gli altri a fare lo stesso, cioè mentre state ascoltando la puntata fate una foto, fate un, un mini video, fatemi vedere dove state ascoltando questa puntata. Ad ogni modo, io lascerei tutte queste chiacchiere da parte e inizierei a parlare di come promuoversi con i social network. Come ben sai, al giorno d'oggi i social network sono diventati ormai molto popolari. Che ti piaccia o no, ad esempio, Facebook ormai viene utilizzato dal 45% della popolazione italiana. E dal 50 pre- 53% della popolazione mondiale. Chi vede tutto nero ovviamente sarà contrario a tutte queste piattaforme che secondo loro non portano a nulla di buono. Eh, però personalmente ritengo che Facebook sia uno strumento molto utile ma eh, va utilizzato nel modo corretto per renderlo tale. Ad esempio io personalmente non lo utilizzo per pubblicare le foto della macchina nuova per farla vedere al mondo intero e tantomeno non lo utilizzo per sfogare un momento di rabbia assolutamente no queste sono attività personali che potrebbero anche andare a danneggiare la mia immagine se fatta in modo sbagliato no, io invece utilizzo facebook come i i vecchi forum di una volta Mi iscrivo nei gruppi in cui si parla di un determinato argomento e quando ho la necessità di un'informazione prima cerco all'interno del gruppo se già c'è una risposta. In alternativa chiedo direttamente al gruppo. In questo modo sfrutto uno strumento per le mie esigenze e non per, passatemi il termine, farmi gli affari degli altri come penserebbero i più pessimisti. Ad ogni modo, questo era il mio pensiero in merito all'utilità di questi social network, ma oggi voglio parlarti di come queste piattaforme possono essere utili ed importanti per promuovere un'attività e i suoi prodotti. Parto con il raccontarti un aneddoto che ti farà capire quanto questi strumenti siano importanti. Solitamente nei tempi morti della mia giornata entro su Instagram ed inizio a scrollare le foto che mi passano di fronte. Spesso me le sfoglio proprio in base ad un tag, cioè una parola chiave su un argomento specifico. È proprio in questi tempi morti che in realtà scopro altri artigiani digitali che si promuovono tramite questa piattaforma. Per citarne uno, ad esempio, grazie ad Instagram ho scoperto Lamba Design. Un artigiano digitale tedesco che ho scoperto mentre stava realizzando i prototipi di un suo prodotto che avrebbe poi commercializzato. Ricordo infatti che pubblicava le foto dei vari prototipi che stava realizzando come se stesse raccontando una storia. Ecco, come come se stesse raccontando una storia o come se eh, volesse coinvolgere anche il suo pubblico nella nascita della sua idea. Tanto per terminare questa storia ti posso dire che ora Lamb Design che il suo vero nome è Kai eh, ora vende i suoi prodotti tramite il suo sito web, tramite Etsy ma anche su Amazon.de perché è in Germania.de. Per quale motivo però dovresti promuoverti tramite i social network? Semplicemente perché al suo interno ci sono già tantissimi utenti da tutto il mondo e quindi possono anche esserci i tuoi probabili clienti. Ad ogni modo, i social network più indicati per promuovere un'attività senza necessariamente metterli in ordine di importanza sono Facebook, Instagram e YouTube. Già con questi tre social network puoi arrivare a milioni e milioni di utenti ma soprattutto a moltissimi potenziali clienti e senza nemmeno spendere obbligatoriamente del denaro puoi comunque raggiungere questi utenti. Tutto ruota attorno al crearsi una community di utenti a cui piacciono i tuoi prodotti e questi utenti dovrebbero essere disposti ad acquistarli. Prima di andare avanti a spiegarti come costruire questa community, però ti voglio fare una domanda. Allora, preferiresti raggiungere 100.000 iscritti a cui non gli interessa quello che fai perché hai spammato i tuoi contenuti in tutti i social? Oppure preferiresti avere 1.000 iscritti veramente interessati ai tuoi contenuti perché ti hanno conosciuto organicamente, cioè ti hanno trovato? Allora personalmente ho sempre seguito la seconda strada e cioè avere pochi iscritti ma veramente interessati ai miei contenuti. Non mi sarebbe servito a nulla ricevere nuovi iscritti tramite video magari in inglese se poi dovevo vendere un prodotto in italiano. Ti faccio questo esempio per importi di non focalizzarti troppo sul numero di iscritti perché è semplicemente un numero ma nel rapporto di fiducia da avere con loro. Tratta questi iscritti come persone vere e non come numeri e quindi rispondi alle loro domande quando ti verranno poste. Detto questo, ora posso spiegarti come utilizzare i social per promuovere la tua attività. In una futura puntata del podcast ti racconterò come poter aumentare il prezzo di un tuo prodotto. La leva su cui fare forza è quella della percezione del valore e proprio in quella puntata ti accenerò che puoi sfruttare i social network per far aumentare questa percezione, cioè quanto l'utente percepisce di valore il tuo prodotto, il tuo servizio. Ad esempio per questo scopo ti proporrei di sfruttare molto Instagram se devi vendere un prodotto ad esempio. Questo social network è stato sviluppato per condividere fotografie o video, ma principalmente per le fotografie. Per questo motivo può diventare una vetrina. Con una serie di foto potrai quindi trasmettere al tuo pubblico, tra parentesi possono essere potenziali clienti, il metodo di come viene realizzato un tuo prodotto. Potrai far capire che quel prodotto è stato ad esempio realizzato con materiali di prima qualità o semplicemente potrai condividerne una foto in cui viene utilizzato. In quest'ultimo caso ad esempio andresti proprio a far capire al pubblico come può essergli utile il tuo prodotto. Non è tutto però, tramite questi social puoi anche avvisare i tuoi possibili clienti dell'imminente uscita di un tuo nuovo prodotto o di un particolare sconto. Sul capitolo sconti però eh, ci ritorneremo più avanti in una nuova puntata del podcast, non in questa. Meritano una puntata a parte. Ritornando all'esempio di Lamp Design, ricordo che poche settimane fa si fosse messo a documentare le fasi di progettazione di uno strumento che gli sarebbe servito per il laboratorio, come quando io ho realizzato il banco fresa, ad esempio. Lui stava realizzando un altro oggetto. Si trattava di un tubo di aspirazione per il trapano a colonia, ma con la particolarità di essere snodabile e quindi adattabile ad ogni posizione o altezza. Durante la progettazione, quindi, documentava tutto con una serie di foto per trasmettere al suo pubblico quale fosse la sua esigenza e come stava trovando una soluzione. Alla fine quando ebbe terminato lo strumento cominciò a realizzarne una piccola produzione in serie per poi crearne un packaging e trasformare questo strumento in un progetto ma più in particolare in un prodotto che poi ha cominciato a vendere. Come hai ben capito I social network sono importanti per promuoverti ma allo stesso tempo possono anche allontanarti dal pubblico. Questo pericolo si presenta quando la comunicazione che andiamo ad adottare in questi canali diventa troppo impostata o come si suol dire istituzionale. Non è semplice fare una comunicazione di questo tipo infatti, non a caso ne è nata una professione riconosciuta da molti ma valorizzata da pochi (ride) i social media manager gestiscono i contenuti social di un'azienda andando a comunicare nel modo migliore i valori e i prodotti dell'azienda nel mio caso invece Matley io sono un social media maker perché tramite i social network eh, condivido le mie realizzazioni Ma questo termine mi è stato coniato da Bob Liuzzo che avete sentito in una puntata precedente. Ad ogni modo, tornando al nostro discorso, per farti un esempio, se durante la settimana pubblichi delle belle foto che ti ritraggono durante la realizzazione di un tuo prodotto, puoi ben capire che pubblicare una foto di te in montagna la domenica non segue la linea editoriale corretta. Al contrario, se nel tuo laboratorio accade qualcosa di buffo o comunque contestualizzato al lavoro che stavi realizzando, può essere divertente e perfettamente in linea editoriale condividere con il tuo pubblico quel simpatico momento. In passato, ad esempio, mi è capitato di pubblicare una foto sul mio profilo Instagram, che ti ricordo è chiocciolina matleyit, ...in cui per festeggiare Halloween avevo forato delle zucche con delle punte da trapano... ...per farti un un esempio banale. Una foto di questo tipo è comunque legata alle attività che svolgo nel laboratorio... ...ma allo stesso tempo si allontana da una comunicazione di tipo istituzionale... ...e diventa quasi una comunicazione eh, personale. È in questo modo che il pubblico si avvicinerà al tuo brand e probabilmente si affezionerà a te o alla tua azienda. Cerca quindi di avere una comunicazione seria e focalizzata sui tuoi prodotti e sul come prendono forma. Allo stesso tempo non diventare troppo istituzionale, ma cerca ogni tanto di mettere un po' di personalità o meglio ancora un po' di te stesso all'interno delle attività che stai svolgendo per promuovere i tuoi prodotti. Lo so non è semplice soprattutto capire quale contenuto va pubblicato quale contenuto non va pubblicato quando si è in linea editoriale quando non non lo si è però cercate di guardarvi attorno guardate quello che stanno facendo magari altri artigiani digitali che stanno promuovendo i loro prodotti. Per ricapitolare quindi non fissarti con il numero di iscritti nei vari social, meglio pochi e interessati che molti e disinteressati. Utilizza il contenuto corretto nel social corretto e cioè foto per comunicare tramite Instagram e video per comunicare tramite YouTube. Su Facebook puoi ricondividere gli stessi contenuti per fare da tra parentesi cassa di risonanza ad essi. Infine, cerca di portare una comunicazione non troppo istituzionale ma più personale proprio per far vivere alla tua community le stesse emozioni che vivi nel tuo laboratorio. Ti ho parlato fino ad ora di comunicazione nei social in modo organico, cioè in modo naturale. Io pubblico una foto, poi un mio amico la vede e la ricondivide. A quel punto altri utenti non collegati al mio profilo la vedranno. Questo è quindi il sistema organico per raggiungere un nuovo pubblico e quello consigliato per chi comincia perché è gratuito, ovviamente. Se vogliamo però raggiungere un pubblico tramite dei contenuti a pagamento, cosa cambia? Allora, ci sono alcune differenze e alcune somiglianze che però, se sbagliate, possono farti spendere dei soldi inutilmente. Per farti un esempio, l'algoritmo di Facebook è regolato in modo tale che i tuoi post, man mano che si allarga la tua community, vengano visti sempre di meno. Se quando cominci ad esempio, hai una pagina Facebook da 100 follower e riesci a raggiungere l'80% dei tuoi utenti con un nuovo post, quando la pagina raggiungerà i 10.000 follower ad esempio, Ebbene, la sua visibilità si ridurrà al 20%, sì. se fai un buon lavoro anche al 40%, ma non di sicuro all'80% o al, 50% o al 100% come era all'inizio. Facebook quindi non è uno strumento su cui fare content marketing, ma può comunque essere utile se vogliamo raggiungere nuovo pubblico tramite campagne pubblicitarie mirate. Torno un attimo indietro sulla parola content marketing per chi non l'ha mai sentita. Con questo termine si indicano quelle strategie di marketing che sfruttano la creazione di contenuti per raggiungere un pubblico in modo organico principalmente, quindi in modo naturale. Poi si può comunque riutilizzare quel contenuto anche per delle strategie di marketing a pagamento, ma non è quello l'obiettivo principale per cui era stato creato. Come ti dicevo quindi con Facebook hai la possibilità di creare delle campagne pubblicitarie per raggiungere un nuovo pubblico, magari un pubblico che non ti conosceva oppure un pubblico che ti conosce ma non vede i tuoi post da un sacco di tempo. Se ad esempio cerchi di creare delle campagne pubblicitarie tramite Facebook Ads ti consiglio di farlo seguendo qualche guida altrimenti c'è il rischio che tu riesca a farti sì pubblicità ma chissà in quale parte del mondo. Non ti dico quante volte mi è capitato di vedere dei post pubblicitari fatti da altri utenti che poi ricevevano like da utenti di chissà quale parte del mondo (ride) ovviamente lo scopo che, con cui era stata realizzata quella campagna pubblicitaria non era raggiunto, sebbene avesse raggiunto tanti like, erano comunque like da utenti che non gliene fregava niente di quel contenuto. E a questo punto mi verrebbe anche da chiedermi perché hanno messo quel like, ma vabbè. E comunque torniamo al, al nostro discorso. Ti faccio un esempio molto semplice, ma allo stesso tempo valido. Supponiamo che io realizzi dei supporti per MacBook in legno e io voglia promuoverli su Facebook tramite un post a pagamento. Ovviamente dovrò creare una immagine accattivante oppure una fotografia in cui viene utilizzato il mio prodotto. Vi ho già parlato del fatto che se fate vedere agli utenti come state utilizzando il vostro prodotto magari riscontrano di avere anch'essi la necessità di quel prodotto. Quindi tenetelo a mente. Volendo vendere questo prodotto ad un pubblico italiano, ad esempio, ho la possibilità di impostare nella campagna pubblicitaria di Facebook la geolocalizzazione in modo tale che questa mia pubblicità venga vista solo da utenti residenti in Italia. Però questi utenti potrebbero guardare Facebook con uno smartphone oppure con un PC Windows, ad esempio. Quindi non sarebbero totalmente fuori target a questo punto però potrei impostare nella campagna pubblicitaria che oltre a raggiungere un pubblico residente in italia voglio che questo pubblico stia utilizzando un macbook visto che si può anche determinare questa scelta perché non approfittarne ecco quindi che se spendo 5 euro in pubblicità su facebook che vi anticipo già sono pochissimi in un pubblico enorme come quello mondiale sicuramente non avrò risultati soddisfacenti al contrario se spendo gli stessi 5 euro in un pubblico più piccolo ma veramente interessato al mio prodotto perché ovviamente utilizzavano un Macbook avrò una probabilità più alta che questo eh, venga acquistato che questo prodotto venga acquistato Come vedi anche in questo caso vale la regola che ti ho descritto all'inizio della puntata. Meglio pochi utenti ma interessati al tuo prodotto piuttosto che molti e disinteressati. Sulla gestione delle campagne pubblicitarie su Facebook soprattutto ci sarebbe da scrivere un libro. Anzi guarda ti avviso già che altri utenti molto più esperti di me lo hanno già fatto un libro su questo argomento e su Amazon li puoi trovare molto facilmente. Personalmente però ti consiglio di focalizzarti sul content marketing per raggiungere un pubblico in modo organico e gratuito e oltretutto anche naturale. È sicuramente la strada più ripida all'inizio ma è anche quella più sicura e quella che ti darà più risultati. Nulla ti vieta però di investire sulla tua azienda quando magari un domani sarai riuscito a mettere da parte un po' di budget per promuoverti con campagne pubblicitarie mirate. Bene, anche per oggi termino qui la mia puntata. Io ti ringrazio per l'ascolto, ti ricordo che puoi supportare il podcast gratuitamente lasciando una recensione su iTunes oppure taggandomi su Instagram, chiucciolina Matley, nelle foto oppure nelle stories in cui stai ascoltando questo podcast. Inoltre puoi supportare questo podcast e quindi questo progetto tramite la pagina Patreon, puoi entrare anche tu a far parte del club dei Patreon, sono ormai 150 circa e supportare anche con un piccolissimo budget questo progetto. Pensa a quanto ti possono essere utili queste puntate, pensa a quanto ti sono utili le puntate di Netflix che stai guardando, fai tu un paragone e poi sentiti libero di fare la scelta che vuoi. A me non resta che salutarti, darti appuntamento alla prossima puntata di Artigiani Digitali, ma soprattutto al prossimo video nel mio canale YouTube. Ti saluto e a presto!